0: Appuntamento con l'astronomia con Maria Letizia Lanoce e l'ingegner Carlo Rossi. Un'esclusiva Radio Blue Point. È sempre con grandissimo piacere che accogliamo negli studi di Radio Blue Point l'ingegner Carlo Rossi per parlarci di astronomia, di stelle, di cosmologia, veramente gli argomenti sono tantissimi. Benvenuto Carlo Rossi.
1: Ciao, ciao, buonasera, buonasera a tutti noi ascoltatori.
0: Carlo Rossi, dunque abbiamo lasciato alle spalle il mese di giugno col solstizio, com'è andata l'osservazione del solstizio Carlo?
1: Eh, eh, io, sai, tengo duro, no? sono andato con Ferruccio Baglioni, i due lunici, perché si era nuvolato, invece tra la nuvola e l'altra siamo riusciti a fare qualche foto del sole che tramontava dietro l'argentario, e le congiunzioni luna, Marte, no, l'allineamento, diciamo, Marte, Venere e luna, io e Ferruccio Baglioni siamo riusciti, però chiaramente le persone hanno visto che passo con l'orizzonte tutto il mese è stata una cosa tragica sembrava serena poi, buh.
0: in effetti c'era quella visto. cappa di, di cielo grigio eh. che non ha permesso poi di vedere proprio il tramonto classico dell'estate no c'era sempre eh. questa velatura che ha un po dato fastidio alle osservazioni Ma
1: eh. ah, ti ricordi qualche anno fa quando siamo andati sul uh, a Ficoncella e Monte Miata e dopo in basso è tramontato il sole è stata una cosa stupenda il 21 giugno. Non mi ricordo adesso, qualche anno fa, che c'era il, c'era il, sì, il sì. gruppo.
0: E siamo stati fortunati a vedere anche il raggio verde.
1: Il raggio verde, quella volta sì, è stata sì,
0: proprio no. un'osservazione pazzesca.
1: Sì. Il cielo pulitissimo,
0: bene. Però insomma, bene, sembra che adesso sì. le cose si stiano mettendo per il meglio. Va. E luglio si preannuncia anche ricco. Di, di eventi eh astronomici
1: sì. eh sì 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 partiamo prima con l'attività solare partiamo
0: con l'attività solare cosa combina questo birichino <ride> del sole?
1: allora il sole dopo anni e anni che è stato al minimo senza la macchia, o quasi e poi negli ultimi 2-3 anni ha, ha ripreso l'attività come al ciclo no? Il ciclo del sole su circa 11 anni da minimo al minimo da massimo al massimo e è ha mantenuto basso, il numero di golf è quello che stabilisce quante macchie ci sono, i gruppi, il calco abbiamo detto era intorno a 30, 40, 50, 60, 70 e invece adesso sta andando in netta ripresa proprio, proprio in estate. E' 50, è quello
0: 50. che dico io, ma perché non si riprende <ride> quando è inverno? Che adesso <ride> l'attività solare ci basta e ci avanza con il caldo.
1: È incredibile. Vabbè, quindi, eh,
0: non sta ad ascoltare noi il sole.
1: Eh no, il sole, il sole marcia da solo. E quindi addirittura siamo a questo numero: è arrivato circa a 200. E quindi abbiamo 13 gruppi di macchie, pensa e 50-60 macchie. Quindi 180, 190, 200, viene presente. In l'anno 80, 90, quando c'era il sole, la massima attività. Perché nel secolo scorso il sole è stata la massima attività per decenni, ci cioè ha inondato di energia e adesso abbiamo pure la coda lunga. E noi questo numero arriva fino a 2,50, 2,70. Ora siamo a 180, 190, quindi sta marciando bene.
0: Beh, questo ci rassicura perché evidentemente. La fase di, di calma è passata quella proprio dove eh, dici, stavamo a livelli bassissimi.
1: Sì, quella è passata, però diciamo in questo ciclo dove deve aumentare per 5-6 anni ci ha avuto anche alti e bassi, però adesso sta andando bene e quindi ci onda di energia. E il vento solare molto basso per fortuna e quindi no, non ci abbiamo problemi, aurore boreali deboli perché poi andiamo verso l'estate, quindi se nell'emisfero boreale le ore di luce sono... <ride> aumentano e il flusso di protoni è basso, quindi siamo sicuri che non, non arrivano delle ondate di materiale e altre cose, però il 6 luglio, quest'anno il 6 luglio alle ore 20.08 il Sole eh, andrà all'Afelio, si dice, Afelio è la massima distanza Sole-Terra, cioè la, l'orbita ellittica e quindi al perielio, che è in inverno, abbiamo la minima distanza e in estate abbiamo la massima distanza. Arriverà circa a 152 milioni di chilometri dalla Terra al Sole, la Terra dal Sole, quindi circa 2 2 milioni di chilometri in più dalla media, in media sta a 150 milioni di chilometri, tieni presente che quando abbiamo parlato di una puntata speciale, invece nei 46 mila anni il Sole può addirittura andare a un milione di chilometri di variazione o 11 milioni, adesso ne varia due, quindi la variazione è minima, o diciamo tutti gli anni i nostri telescortatori saranno già esperti ma noi ripetiamo che in estate il sole sta più distante rispetto alla terra e quindi in effetti ci arriva un pochino meno luce un pochino però quello che prevale è l'inclinazione del sole sul piano di campagna all'altezza del sole siccome in questo periodo il sole è molto alto a Civitavecchia siamo sui 70-72 gradi per unità di superficie la densità è, è molto alta e quindi questo effetto che del sole è alto e dell'arco diurno che il sole sorge oltre est e promonta oltre ovest quindi più di 180 gradi fa maniera che copra e avanzi di più il calore l'energia rispetto alla felio che dovrebbe arrivare meno energia e quindi il totale eh, avremo una, una maggioranza di energia, maggiore energia per circa il 6%, 6,5%, però dovuto non al fatto che il Sole sta alla, più lontano dal, dalla Terra, ma col fatto che questa onda, eh, le onde elettromagnetiche del Sole sono a più piccole sull'orizzonte e quindi ci colpiscono di più.
0: Sì, a me veniva in mente una riflessione, forse è una stupidaggine, eh Carlo? Però sono quelle curiosità che quando tu parli mi sì. vengono in mente. Allora, il nostro inverno, l'inverno del nostro emisfer- emisfero boreale, accade sì. quando il sole sta al perielio, giusto?
1: Perfetto, quando è vicino al 148 metri. Ok, mettoni. quando
0: siamo in quella parte di spazio dove la Terra è più vicina, al sole, questo che cosa significa quindi? Che per noi ehm, C'è cioè, il me nostro me inverno me rispetto mi all'inverno mi... Del, dell'emisfero australe, C'è. è più caldo. Questo mi è venuto questo dubbio.
1: E eh no, 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 attenzione, no. perché no, nel momento che noi siamo Ah, al perielio cioè a dicembre sì. siamo alla minima distanza esatto. però dall'altra parte, dall'altra parte loro sono alla... in estate anche come minima distanza però la... gli va piccolo il sole quindi diciamo che l'aspetto prevalente è l'altezza del sole sull'orizzonte quindi nell'emisfero come dicevi tempo reale noi mettiamo il 21 dicembre è vero che il sole è più vicino e quindi ci manda un po' più di calore, però è vero anche che il sole è masso molto basso sull'orizzonte, 30, 40 gradi, 27 gradi, e quindi il suo raggio d'azione si espande su maggiore superficie e l'effetto è più debole. Nel contempo, nell'emisfero boreale il sole sta sempre a qua a distanza dalla Terra, però loro hanno il sole che sta piccolo sull'orizzonte e quindi gli arriva più, più energia per unità di superficie. E questo è quello che succede adesso. Alla Felio noi riceviamo meno calore dal Sole, ma il Sole sta picco quindi fa più caldo. Loro adesso nell'emisfero australe hanno la stessa distanza del Sole, però purtroppo il Sole da loro sta scendendo e quindi gli arriva meno calore per unità di superficie. Quindi la distanza Terra-Sole all'emisfero boreale e all'emisfero australe è la stessa, perché l'orbita è quella. Quello che cambia l'inclinazione dei raggi che invia il sole che da noi nell'emisfero boreale a dicembre il sole è basso e quindi eh, riscalda meno mentre invece nell'emisfero australe essendo alto eh, riscalda di più viceversa quando qui è estate non il sole è alto riscalda di più loro ce l'hanno basso e quindi eh, riscalda meno quindi in definitiva le stagioni sono regolate dall'altezza del sole e dall'arco che fa il sole da quando tramonta quando eh, da quando sorge cioè quando tramonta più che dalla distanza del sole da alla l'arco. fine
0: la distanza non è che influenzi così tanto no no
1: è Beh, è, la
0: temperatura de- terrestre ecco perché eh, no, sì. adesso che da noi è estate nell'emisfero sud è inverno eh, in concomitanza con questa massima distanza terra-sole dovrebbe essere più freddo invece alla fine si equivalgono eh. i due inverni il nostro e il loro
1: eh sì però adesso, perché adesso la variazione abbiamo detto sono 2 milioni di chilometri in più 2 chilometri di chilometri in più in meno rispetto alla media sono 150 mila di però abbiamo detto una speciale, nello speciale abbiamo fatto siccome l'inclinazione dell'asse varia a 46 mila anni da 23,5 gradi può arrivare a 24 gradi a 21 gradi è qualcosa avanco il caso lì varia sia l'inclinazione dell'asse più varia l'orbita e quindi il sole addirittura questa variazione invece di 2 milioni di chilometri può essere 11 milioni di chilometri eh, eh,
0: già cambia di quindi
1: di km, cambia allora c'è quell'influenza di cui abbiamo parlato sul clima terrestre
0: ok tutto chiaro
1: grazie eh, però... <ride> <ride> allora
0: sì allora pronto? quindi il sole si è ripreso è vivo e vegeto sì. ecco sì, sì. il luglio
1: il sole transita a mezzogiorno, quindi a sud alle 12.18 il sole, no, ai 12, alle 12 e 18 c'è un po' di ritardo perché il sole medio noi abbiamo, in realtà il sole ha dei momenti che va più veloce, la terra più veloce e più lento. E ai 13 e 18 ora legale, è alto circa 70 gradi sull'orizzonte, eh? alla fede questo, eh? invece a me mese uguale, c'è cioè circa 70 gradi di altezza, quindi è molto alto e per quello si dice picchia in gergo il popolo dice oh, picchia il sole, picchia perché è alto 70 gradi passa al meridiano a sud alle 13.19, sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.47
0: quindi ancora siamo a delle giornate eh. lunghissime
1: lunghissime, è l'arco che compie da quando sorge il sole Al tramonto addirittura sono 240 gradi perché il sole abbiamo detto che in estate non è che sorge ad est, sorge a nord-est, prima di est, e tramonta non ad ovest ma a nord-ovest. Quindi questi spicchietti a nord-ovest e a nord est fanno maniera che invece di 180 gradi l'arco del sole in cielo che è quello dell'equinozia est ovest invece di essere 180 gradi è 240 gradi è per questo pure che il sole oltre a essere alto sull'orizzonte si mantiene sull'orizzonte più tempo certo. e quindi l'energia non arriva di più
0: perfetto, tutto chiaro <ride> 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 bene e, e la luna? che vogliamo dire della luna Carlo?
1: allora la luna ci abbiamo eh, come al solito le fasi ci cioè avremo la luna piena il 3 il primo quarto il 10 la luna nuova il 17 e l'ultimo quarto il 26 però in particolare per gli ascoltatori che ci seguono in rete eh, il 3 luglio avremo una superluna finalmente, ricordi te mi dice sì. sempre? quando arriva la superluna e arriva la superluna il 3 luglio Esattamente la Luna starà a 362.000 km dalla Terra. Tieni presente che in media la Luna sta a 390, 400.000 può poi arriverà anche a 400.000 km. Quindi, essendo vicina alla Terra, quando sorge a Civitavecchia sorge sulla costa di Renia, verso i 21, 21.15-21.30, quando sorge si vedrà la Luna più grande rispetto al normale e più luminosa anche ho sera. capito e quindi vedremo questa luna che dovrebbe essere rossa a causa rifrazione della, dell'atmosfera e poi avremo questa luna che è più grande circa del 6% che non è poco del eh. 6% insomma comincia a essere perché comunque è più si vicina. nota la differenza eh. e in luminosità Siccome la luna eh, cioè la, la, la luminosità varia non con la, il lineare, ma essendo tonda, eh, va bene, il 13%. Quindi, ricapitolando, il 3 luglio avremo la superluna rossa. Perché quando sorge la rifrazione atmosferica preferisce far passare raggi rossi, bronchi, raggi blu, verdi e così via. Quindi in genere si è questa luna gigante chiara di collino e chi era un mare, a secondo dove uno osserva, che sorge alle 21.30 circa. In più questa luna è più grande della luna normale del 6%, è più luminosa del 13%. Quindi eh, sarà uno spettacolo, molto spettacolo. Una cosa bellissima. Chi ha
0: No, dico meno male, per fare delle belle foto, per
1: Eh,
0: magari fotografarla in un punto particolare con qualcosa sullo sfondo. Poi ognuno di Eh, noi trova il luogo che più lo suggestiona, no?
1: Eh Sì, però quello che hai detto è giustissimo, perché la luna, quando è superluna, deve essere fotografata quando sorge o poco dopo che sorta, perché dopo quando la luna è alta... 30-40 gradi, a occhio non te ne accorgi tu che è più grande e più piccolo. Quando la paragoni con le colline, con i palazzi, il porto, monumenti, alberi, allora vedi questo aspetto, l'occhio lo vede, eh, perché lo può può paragonare altri ambienti della della terra. Invece se eh, la luna è alta, quindi i radioascoltatori se fotografano questa superluna, anche con cellulare, la macchina fotografica, mi raccomando ciò oh, deve essere abbastanza grandita e vedere il panorama dietro, no? ma va bene pure diciamo una panoramica, e dopo la mandano a Aristarco 2014 chiocciolayau.com, che pubblichiamo sul sito, Dovrebbe essere una cosa stupenda, speriamo che il tempo ci accompagni. Speriamo
0: che non ci siano nuvole, perché sai in questo periodo abbiamo avuto veramente problemi con le osservazioni. E comunque Eh, sì. sì. eh. Carlo, una domanda velocissima: ma l'orbita della Luna è ellittica o è circolare?
1: Ellittica: ellittica.
0: anche la Luna è ellittica.
1: Ellittica e in più il piano dove orbita la Luna. Non è lo stesso piano dove orbita la Terra intorno al Sole, è inclinato di circa 5 gradi, quindi la Luna rispetto al piano dove stanno tutti i pianeti con il Sole, che è chiamato piano dell'ellittica, proprio ogni pianeta in genere è un po' più inclinato o meno inclinato, comunque dove stava la Terra e il Sole, quel piano, la Terra ruota su questo piano e orbita intorno a questo piano al Sole. Nel contempo la luna è trascinata dalla terra intorno al sole, sì. orbita intorno alla, alla terra però non sta sul in è leggermente spostata di 5 gradi il piano dove orbita la luna intorno alla terra.
0: Ho capito, bene, era eh. solo una curiosità.
1: No, no, ce l'ha anche lì, per abbiamo, abbiamo chiarito dei radiascoltatori. ascoltatori Certo.
0: E per quanto riguarda invece le e costellazioni dì. adesso, voglio dire,
1: e costellazioni iniziano ad essere interessanti. interessanti. Eh sì, andiamo alla grande, infatti nell'uscita che abbiamo fatto, nel limite del possibile, dopo se sopprano delle nuvole, purtroppo abbiamo visto lo scorpione, ormai che avanza nettamente, prima serata a sud si può vedere questa costellazione bellissima con Sotto c'è Antares, che è la stella all'occhio, la stella alfa, la stella rossastra dello scorpione. E sotto ci sono le logure, no? Adesso, in sì. questo periodo, è abbastanza alta che si vede tutto. È bella, sì.
0: bellissima, veramente.
1: Scelto. Prima, dopo, dopo lo scorpione, quindi più a est, c'è il Sagittario, che però in questo momento ancora non si mostra pieno. St'altro mese ce l'avremo pieno. Dal Sagittario, no, sul Sagittario via, arriva la Via Lattea che da nord passa da parte da Cassiopea, quindi vicino all'Orsa Minore. Da quelle parti c'è Cassiopea, poi c'è Perseo, poi sopra c'è il Cigno. Il Cigno con la stella Deneb, che in arabo è coda di gallina, è la stella Alfa. Il collo del Cigno è una stella doppia, Albireo, una stella azzurra-arancione bellissima. Poi c'è la stella gamma da dove si partono le ali del cigno, dove c'è la stella, stella... sarf si chiama, mi sembra, questa stella gamma c'è una nebulosità enorme, noi abbiamo fatto la foto le sere scorse, io Emanuele Regina, con un nuovo telescopio e sono venute fuori una miriade di stelle, gas, polveri, si trova vicino a Tenebri, questa zona bellissima. Sì, perché poi quando voi
0: fate in... le foto, Carlo, scusami se ti interrompo, sì, sì. magari ad occhio nudo non vedete bene, no, no? no? Poi andate a fare la foto e lì poi con gli ingrandimenti, sì. con tutta la strumentazione, vi appaiono dei panorami inaspettati.
1: Eh sì, perché la, la foto anzitutto viene fatta col telescopio che ha una lente, più grande la cupola umana, quindi riceve più luce. Può essere un telescopio da 60, 80, 100 mm, 200 mm di apertura. La cupola arriva a 6-7 mm, quindi di luce ne energia e poca. E poi, soprattutto con la foto astronomica, puoi fare tempi di esposizione di eh, 30 secondi, eh, 60 secondi, 120 secondi, 180 secondi. Quindi, in quel periodo esposizione tutta la luce che arriva viene catturata dal sensore della, della fotocamera poi dopo a sua volta tutte queste foto se ne fanno a centinaia vengono sovrapposte l'una con l'altra e si ricava la, la foto media e lì vengono fuori milioni di stelle, gas, volte. sono foto bellissime però queste sono foto che fa un professionista, un sono un po' difficili
0: noi ci accontentiamo quindi, diciamo, del telefonino
1: <ride> eh no, noi ti ricordi noi però abbiamo visto il telescopio, al telescopio Almireo, che è la doppia più bella del cielo la stella arancione e una azzurra è bellissima poi c'è Teneb c'è Vega che è la stella alfa della Lira lì vicino che è una delle stelle più luminose del cielo quindi venendo da nord è sotto Perseo sì. Sopra è, è il cigno, Teneb, le ali e il collo del cigno, Galileo, e la cuta di gallina sarebbe tenebre. Vicino c'è una stella luminosissima molto alta eh, sull'orizzonte che pega, che è di magnitudine zero, quindi la su per acceso Sirio che è e Questa stella è la stella alfa di questo piccolo carro che è chiamata la Vira. Gli antichi raffigurava questa costellazione con, la, con lo strumento della Vira. Oltre andando oltre verso sud si incontra la stella bellissima, che è la stella Altair, che è una gigante rossa, che si trova nella costellazione della Andando un pochino più a sud, quindi proseguendo sulla via Lattea, eh, perché si vede questa via e e l'antescente, infatti gli antichi che l'hanno chiamata via Lattea, si vedono tutta questa merita di stelle, a un certo punto verso il cigno, questo ramo si divide in due parti, uno va verso il sagittario, quindi da, da Altair, a stella rossa, si va lo scudo di Sobieschi, che è una piccola costellazione, ma molto ricca di stelle, poi sotto c'è il sagittario, dove c'è il centro eh, della galassia, si dice che lì c'è pure un enorme buco nero, E il Sole che trascina stavolta la Terra, tutti i pianeti, e i pianeti trascinano i satelliti, fanno un giro intorno al centro della galassia in 200 milioni di anni. Mamma mia! E' e, e per quello che dicevano lo speciale, questo giro che fa la Terra e i pianeti, non è che lo spazio si presenta uniforme, vuoto. In 200 milioni di anni possono passare i pianeti anche nella zona dove, milioni di anni prima, è, è esplosa una supernova. Lì è pieno di gas e polvere. Quindi, ci sono zone dello spazio dove passerà o passare la Terra, dove incontra gas e polvere più o meno dense. E quindi lì varia anche l'energia solare che arriva sulla Terra, secondo se è più denso o meno denso. Certo. Sì, questo e... lo
0: abbiamo meglio approfondito nella puntata speciale che abbiamo dedicato al problema dell'effetto serra abbiamo parlato del oh, clima oh. e insomma di tante concause astronomiche che determinano poi l'innalzamento della temperatura del pianeta ma ecco su questo invitiamo gli ascoltatori a seguire anche le altre puntate perché vi garantisco che eh, ci sono delle spiegazioni chiarissime che ci fanno molto riflettere eh, su tutto quello che sta succedendo eh, sul clima de- del nostro pianeta ok, eh chiusa sì, parentesi
1: una bella trasmissione sì. Senti, eh, eh, dicevo... e i pianeti
0: Carlo, Venere è esce ancora esce altissima, meravigliosa ah.
1: I pianeti fino alle 23, ancora 22,17, 22, 20, dipende dal periodo del mese. Ci Venere che tramonta ad ovest, molto alta sull'orizzonte e luminosissima. Poi abbiamo Marte che tramonterà a metà mese alle 22,46, però è molto debole, a sinistra di Venere. Tra 4 5 gradi a Venere. finalmente giove che è stava oscurando dal sole chiaro il sole e, e comincia a sorgere in un'ora decente e sorge a metà luglio a 1:20. e 20 quindi a, a, a agosto settembre avremo giove che sorge verso Ma sorge no? da il
0: quale per... parte carlo
1: a est, a, a, est, est. a est. ok sì invece saturno già a metà mese sorge ai 22 51 ai 23 quindi diciamo che già da uno che fa tardi verso mezzanotte luna è visibile a destra a 15 20 gradi sull'orizzonte però questo pianeta ad agosto sarà visibile meglio di giove perché sorge tre ore prima e quindi vedremo un attimino gli anelli come si presentano perché l'anello so, di taglio o di piatto mostra andando verso quelli d'Italia, a seconda la posizione come sta quindi l'anelli si vedo più benissimo ma si vede come un disco che tr- trancia proprio Saturno vedremo come si presenta quest'anno
0: praticamente solo Marte è molto debole e poi andrà a diminuire ancora di più oppure no?
1: Marte sì, no, marte ormai va diminuendo e dopo tramonta presto non vedremo più e diciamo che la tarda estate, l'autunno saranno governate da Giove e Saturno, che saranno splendidi in cielo, poi ne parleremo. Invece per tutto il mese ci avremo un allineamento, una congiunzione tra Venere e Marte, tutto il mese. In particolare il 19, 20, 21 luglio avremo un allineamento Venere, Marte e Luna, come quello che c'è stato il 21 giugno. Quindi i nostri veri ascoltatori tengono presente che tutto il mese verso ovest sul mare dopo il tramonto del sole si vede venere e poi quando fa buio a sinistra c'è un puntino rosso piccolino quello è Marte. Però in particolare i giorni 19, 20 e 21 luglio ci sarà un allineamento luna... Venere e Marte, con cellulare pure se viene Venere e Luna, Marte no, si possono fare bellissime foto che si possono mandare a lui, a Aristarco 2014, che ho
0: Quindi saranno praticamente tutti sulla stessa linea, sì, saranno tutti
1: celesti. sulla stessa linea, siccome adesso in estate eh, si fa tardi, molti certo. vanno al mare, E allora eh, approfittiamo in maniera che se stiamo a mare dopo cena o usciamo tardi, siamo in zone un po' buie, si possono vedere la Via Lattea alta sull'orizzonte, lo Scorpione, il Sagittario, si possono vedere Venere, Marte, la Luna, insomma sarà un'estate formidabile che poi esploderà il giorno 12 agosto quando ci sarà la sera dei Perseidi, no? E lacrime e Salore.
0: Quando ma di verrà. questo parleremo nella puntata di, di allora. agosto ovviamente Carlo il tempo a nostra disposizione è terminato però mi sembra che siamo davvero riusciti a toccare tutti i punti importanti di questo mese di luglio
1: eh sì abbiamo toccato la felio il 3 luglio la luna rossa, l'allineamento dei pianeti la Via Latte alta sull'orizzonte, le costellazioni. E quindi chi ci ama, osserva e faccia le foto. Fate e foto e io.
0: inviatele al mail che vi ha appena. Fabio
1: 2014, Chioccio, io ho avuto qua.
0: Sì, esatto. E naturalmente visitate anche il sito www.internetastronomia.it. E se per caso avete perso le puntate nella trasmissione, nelle trasmissioni di Radio Blue Point. non vi preoccupate perché c'è sempre il podcast su Spotify. Cercate Astronomia alla Radio, siamo noi perché siamo gli unici che parliamo di astronomia in radio e lo facciamo davvero con tanto orgoglio da diversi anni. Astronomia alla Radio è il podcast di Radio Bluepoint sul quale trovate tutte le puntate di astronomia e gli approfondimenti di archeastronomia. Quindi potete anche riascoltarvi puntate passate. D'accordo?
1: Va benissimo. Allora, buona giornata Buona a estate,
0: tutti. caro ingegnere. Grazie per le tue spiegazioni e alla prossima.
1: Ci risentiamo alla prossima. Grazie. Arrivederci a tutti.